1: J'ai vécu pas mal de violences psychologiques, sexuelles, tout ça par un membre de ma famille. En ayant lu de nombreux de ses livres, je me suis demandé si c'était en fait normal. Ce qui fait que ça a créé beaucoup de problèmes personnels du coup de mon côté, et beaucoup de problèmes de confiance qui m'ont fait de me dire c'est de ma faute ce qui s'est passé, je l'ai cherché, comme ce que les livres peuvent avoir dit.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui décortique toutes vos questions sur la sexualité, qu'elles soient liées aux pratiques, à la santé ou en lien avec les transformations de notre société. Je suis Jeanne Serrin et cette semaine, on va ouvrir les pages de ce qui fait fureur en ce moment, la dark romance. La dark romance, c'est quoi Eh bien, ce sont des romances qui se déroulent dans des univers sombres, fantastiques parfois, et avec des personnages souvent fragiles ou déviants psychologiquement. Si vous n'en aviez jamais entendu parler, sachez que ce genre fait fureur en ce moment. Il a été poussé notamment grâce à l'application TikTok, où beaucoup d'utilisateurs conseillent ses lectures. Mais, et c'est là que ça nous intéresse, ce succès inquiète. Pourquoi Eh bien parce que dans ces pages, on trouve des romances très stéréotypées, qui glamourisent des comportements dangereux et banalisent la violence. C'est un peu effrayant quand on le dit comme ça, alors pour mieux comprendre, direction une librairie du centre de Paris. Dans cette librairie, coïncidence, il faut descendre au sous-sol pour trouver le rayon Dark Romance. Quelques étagères, des livres aux couvertures sombres et aux titres évocateurs, captive, dark obsession, hacker. Et devant les gondoles, des femmes d'une vingtaine d'années m'expliquent ce qui les séduit dans ces livres.
2: Moi, ce qui m'a vraiment intrigué, c'est le côté euh, des euh, personnages, comment ils étaient travaillés, parce qu'ils ont des
3: côtés sombres et euh, on se demande pourquoi en fait. Ben moi, j'aime bien varier, je lis pas que ça, euh, mais j'aime bien avoir euh, des petits frissons
0: et euh, voir... Euh, de l'autre côté de la romance en fait. C'est la plupart du temps grâce aux réseaux sociaux qu'elle découvre ses livres, bon conseillés par une de plus de plus communauté d'internautes très engagés. Ça a commencé avec Wattpad. Wattpad c'est euh, une plateforme
2: donc on retrouve des. Euh, personnes qui écrivent des romans euh, de tout parce qu'on a aussi des recueils euh, moi-même j'écris on euh, sait des romans principalement on se fait publier parfois par les maisons d'édition qui cherchent souvent sur
0: Wattpad Wattpad mais aussi TikTok et effectivement parfois le loisir d'écrire peut se transformer en une vraie opportunité ça a été le cas pour Sarah Rivens, une autrice algérienne qui a commencé sur Wattpad. Depuis, son livre Captive a été publié et vendu à plus de 300 000 exemplaires. Ce succès, comme celui d'autres, est phénoménal. Et ça, les librairies l'ont bien compris. Là où on se trouve, le chiffre d'affaires de la dark romance a bondi de plus de 200% en seulement un an. Le secteur de l'édition en profite, mais aussi les tiktokeuses, membres de la communauté BookTok qui font des conseils lecture sur l'application, Parmi elles, Dark Mad Girl, 34 ans, spécialiste en lecture fantasy et dark
4: romance. Elle connaît donc bien le rayon et ce qui plaît aux lectrices. Déjà, il y a le fait qu'il n'y a pas de limite. Tous les sujets, tous les tabous, tout peut être abordé. C'est comme si tout était permis dans la dark romance. Et la deuxième chose, je pense, qui plaît aux lectrices dans ce genre de récit, c'est le fait de se sentir unique. C'est-à-dire que souvent dans l'univers de la dark romance, le héros euh, va être soit de la mafia, soit un tueur, et une seule personne, l'héroïne, euh, va réussir à l'adoucir et euh, à le rendre euh, sensible. Et Je pense que ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, le fait de, de permettre à un homme violent de euh, devenir gentil par amour. Et la dernière chose qui plaît aussi à beaucoup, on ne va pas se mentir, c'est que la sexualité dans ce genre de roman, est, euh, enfin comme je disais, il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des scènes à 2 à 3 non consenties, hein, ça arrive. Et euh, peut-être que ce sexe libéré peut plaire aussi à certaines lectrices.
0: Alors quand on parle de sexualité libérée, soyons clairs, ça inclut parfois et même très souvent des scènes de violence, d'agression sexuelle. Pour nous faire une idée, Maë, 19 ans, électrice de Dark Romance, nous raconte la trame de sa dernière trouvaille. Par
3: exemple, là j'en ai lu un, le dernier que j'ai lu, c'est « Plonge avec moi ». Et en fait, ça parle d'une fille qui emménage avec euh, un garçon. Ce garçon, en fait, il a un ami qui, vont venir, qui va venir habiter avec eux, et cet ami, il fait partie d'une secte, et elle, elle va rentrer dans cette secte. Dans cette secte, en fait, il y a plusieurs euh, cercles et il y a un cercle sadomasie, machiste, il y a un cercle de fétichistes, il y a un cercle de BDSM, enfin il y a plein de trucs comme ça, et donc elle, elle va rentrer dedans. Elle, elle rentre dans le cercle des voyeurs, donc forcément elle est obligée de coucher avec un garçon, du coup son colocataire. Ils se retrouvent du coup dans une chambre avec une vitre au fond de la chambre et ils savent que du coup il y a des gens qui regardent derrière. Elle, ça la dérange un peu au début, au final ça lui passe, et puis arrive le chef du cercle BDSM, qui en fait vient et la viole devant tout le monde, il la brûle aussi. C'est pas des choses qu'une euh, petite fille de 13 ans euh, va lire. Quoi. Et vous, quand vous lisez ça, ça vous procure quoi Ça choque. <rire> je sais que quand j'ai lu ce passage-là, après je me suis arrêtée, j'ai fait une petite pause. Parce que fait... c'est dur à lire un peu quand même. Et je sais que quand j'en lis trop, après, ça devient quelque chose de normal un peu. Je trouve ça pas euh, plus étonnant que ça. Et justement, j'en recherche plus. Du coup, il faut savoir s'arrêter au
0: bon moment. Il faut faire des pauses, il ne faut pas rester que dans ça. Un récit qui interroge sur le danger de ces histoires pour les lectrices. Pour notre booktalkieuse de 34 ans, il y a un vrai risque pour
4: le jeune public. Si ces lectures sont lues par un public euh, non averti, et pas majeur, euh, oui pour moi euh, ça peut être dangereux. Je pense qu'une une jeune fille de 14-15 ans qui est en pleine construction de sa personnalité et qui est en train de découvrir euh, les, pr les premiers émois amoureux n'a pas à lire ce genre de choses qui va fausser sa vision de l'amour en fait les histoires dans la dark romance je ne souhaite à personne, euh, ça ne doit jamais arriver. Malheureusement je pense que des très jeunes filles euh, lisent euh, ce, ce, ce genre là parce qu'on va dire qu'il est en vogue entre guillemets et que du coup où, euh, elles idéalisent des comportements qui sont complètement honteux et, et complètement illégaux. Moi, personnellement, j'ai 34 ans, j'ai déjà lu euh, des dark romances qui m'ont mis euh, mal à l'aise. Donc, je me dis qu'une toute jeune fille euh, qui va tomber là-dessus, enfin, c'est comme vous savez, c'est comme les films où il euh, bah, y a une interdiction d'âge, les livres, euh, c'est pareil.
0: Alors pour prévenir et protéger les lectrices, on trouve très souvent des mentions au début des livres pour mettre en garde sur le contenu de ce qu'on s'apprête à lire, des « trigger warnings » comme on les appelle, mais certaines lectrices que j'ai rencontrées avouent qu'ils ne sont pas automatiques et qu'ils mériteraient d'être plus dissuasifs. Surtout quand on entend ce que ces lectures peuvent avoir comme effet sur les lectrices, entre banalisation de la violence et confusion entre expérience personnelle et fiction, Maëlys, à 18 ans, elle est étudiante en lettres.
1: J'ai justement eu personnellement ce problème-là, euh, où j'ai vécu pas mal de violences psychologiques, sexuelles, tout ça par euh, un membre de ma famille. En ayant lu de nombreux de ses livres, je me retrouve dans le personnage qui a vécu ça. Et au lieu de percevoir un chemin euh, du personnage... On va dire évolutif dans le temps, c'est-à-dire qu'en gros, il, il finit par aller mieux. Ben, c'est plutôt souvent dans la recommence des personnages qui finissent par s'engloutir au fur et à mesure. Je me suis demandé si c'était en fait normal, étant donné que je lisais aussi ça. Ce qui fait que ça a créé beaucoup de problèmes personnels du coup de mon côté, et beaucoup de problèmes de confiance qui m'ont fait de me dire c'est de ma faute ce qui s'est passé, je l'ai cherché, comme ce que les livres peuvent avoir dit. On devrait plutôt lire des livres qui disent « mais parlez-en s'il vous arrive ça », et que c'est pas normal.
0: Malgré cette expérience, Maëlys continue de lire des dark romances encore aujourd'hui. Comme elle, Olia, 20 ans, perçoit la dangerosité de ces histoires, mais elle garde une curiosité. Quand
2: j'étais plus jeune, j'avais commencé à lire After, par exemple, et je me souviens que mes amis, on était toutes fans de cette saga, alors qu'en fait, il est très problématique sur le comportement du personnage masculin. C'était assez dur de faire la différence et forcément, ça entraîne... Bah des, des complications dans les relations mais je m'en suis sortie pas trop mal quand même vous avez l'impression que ça a eu des conséquences sur vos relations oui. Oui, oui, moi j'ai eu ça dans une de mes relations et en fait j'ai un peu banalisé. J'ai aussi grandi dans une famille où il y avait des violences conjugales, donc ça aussi ça a joué. Donc forcément je ne voyais pas forcément ce qui clochait dans les livres au début quand j'étais petite. Mais après en grandissant et en lisant d'autres romans, en étant sur les réseaux sociaux, en parlant avec d'autres personnes, bah, ça m'a permis de faire le déclic et de dire euh, non ça ne va pas du tout ce genre de roman, oui. Et ça va pas du tout, mais pourtant, vous continuez d'en lire, alors Après, je n'en lis pas beaucoup non plus, mais euh, quand c'est bien écrit, c'est quand même intéressant. Les auteurs, autrices, préviennent que c'est une dark romance avec des trigger warnings. Et là, il n'y a pas de souci qui se pose. Euh, J'arrive à faire le, le recul, en fait. On, on ne fantasme pas sur le fait qu'ils euh, ont agi comme ça ou comme si. Mais pour le caractère, le développement du personnage, comment certaines personnes arrivent à
0: faire tel ou tel choix. On en revient donc toujours à la même chose. On sait que c'est dangereux, mais on trouve quand même un intérêt dans ces pages. Le paradoxe est assez curieux. Pour essayer de comprendre ce qui séduit le public dans ces histoires, ce qui fait que malgré tous les avertissements, on se passionne pour ces lectures. J'ai discuté avec Elodie Pinel. Elle est professeure de lettres et de philosophie, docteur en littérature française. Et elle vient de publier un livre coécrit avec Sarah Delal et Marie-Pierre Taché. Le titre, pour en finir avec la passion, l'abus en littérature. Le propos global de son livre, c'est de montrer que la littérature française a toujours présenté dans ses grands classiques des histoires d'amour qui reposent sur de la dépendance, sur des violences, du voyeurisme, du harcèlement, bref, beaucoup de choses problématiques. Pourtant, on continue de les ériger en monuments de la littérature française, quitte à véhiculer des visions de la passion amoureuse assez dangereuses. Et dans la littérature contemporaine, on reproduit ces représentations, notamment dans les romances très célèbres des éditions Harlequin, pourquoi, Elodie Pinel, ces livres fonctionnent, selon vous, aussi bien Alors, en fait, les romances
5: qui commencent notamment avec cette, cette, euh, cette, ces éditions Harlequin euh, répondent à des patterns. qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des schémas, des schémas narratifs. Il y en a un certain nombre hein, qui, maintenant, sont un petit peu popularisés sur des sites internet. C'est-à-dire qu'on peut facilement aller voir ces, ces patterns. Il y a, par exemple, Enemies to Love Us, souvent c'est en anglais des ennemis aux amants, euh, qui tend à créditer l'idée qu'on euh, peut se détester, on peut ne rien avoir à faire l'un avec l'autre, on peut même mettre en, en conflit ouvert avec quelqu'un et en fait être euh, l'homme ou la femme de la vie de l'autre personne. Et donc il y a un certain nombre de schémas comme ça, que ça devient des, des recettes toutes faites en fait. Elodie Pinel, qu'est-ce que vous inspire le succès de la dark romance bah, ça m'inspire beaucoup de questions. Moi, en tant que lectrice, quand j'étais jeune fille, j'ai lu des, des éditions Harlequin, des romances Harlequin, et je les ai lues un peu comme une éducation sentimentale. C'était un moyen d'accéder presque par des manuels de, de séduction ou de, ou de relation, mais en tout cas à des récits initiatiques sur euh, ce qui pouvait se passer comme étant normal dans une relation, ce qui pouvait alimenter aussi les fantasmes à caractère sexuel hein, puisque, de toute façon, les, 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 les romans sarlequins étaient classés en fonction du, du, du degré d'érotisme en fait. Hein. Ça permettait en fait de se confronter à des récits qui avaient l'air plus proches de nous en tant que jeune fille et en même temps on voyait bien qu'il y avait une distance. Mais on dissociait bien hein, l'attrait pour euh, l'horreur, pour euh, l'angoisse euh, qu'on pouvait aller chercher dans d'autres genres de euh, ce besoin d'initiation, d'éducation sentimentale. Dans la Dark Romance, les deux motivations sont fusionnées. Ce qui, moi, en tant que, maintenant, euh, mère de famille, en tant que professeur euh, qui, qui, qui enseigne à des adolescentes, et des adolescents m'interroge parce qu'il y a un besoin... De, de faire face à ses peurs, ce qui est légitime, mais de type, tout type de peur. Et puis, on a un besoin, euh, de, quand, on est, quand on est jeune, euh, d'être un peu guidé. En faisant fusionner les deux, les deux objectifs, bah, on guide les, les, les plus jeunes à s'accoutumer ou à accepter un certain niveau de violence. C'est un peu ça, en fait, qui, qui nous fait peur avec euh, ces dark romance de banaliser la violence, banaliser le, la souffrance dans le couple, alors qu'il me sent, enfin moi c'est l'hypothèse que je finis par élaborer il y a sans doute une dimension cathartique et ça c'est ce qu'on retrouve chez Aristote dans la, dans la poétique c'est-à-dire que les spectateurs de tragédies dans l'antiquité vont voir des tragédies, selon Aristote en tout cas pour se purger de leur passion et pour, là au sens, de leur pulsion en réalité en voyant leur pulsion réalisée sur scène ils n'auraient plus à les réaliser dans la vraie vie est-ce que c'est ce, 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 ce fonctionnement-là qui se met en place dans la lecture de Dark Romance Est-ce que c'est en voyant des, des, les conséquences d'une relation toxique, en fait, hein, qu'on
0: prend conscience de ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas pour soi Ça, c'est difficile à savoir. Elodie Pinel, qu'est-ce qui, selon vous, dans le schéma narratif de ces livres, peut séduire le jeune public
5: Il y a, y a des chiffres à aller chercher pour savoir exactement euh, quel est le lectorat. Ce qui est sûr, c'est que euh, les jeunes filles sont assez attirées par ce, par ce format, à la fois par fascination pour, par, pour le mal, parce que c'est aussi ce à quoi on, on nous entraîne tous. Euh, on, on a beaucoup plus de contenu avec des serial killers, par exemple, sur les plateformes. Comme en général, dans la production cinématographique, on, on va vers des, vers des intrigues beaucoup plus violentes qu'avant pas forcément dans le côté trash, etc. Hein, euh, Tarantino existe depuis longtemps, mais euh, dans la manière de mettre au centre, comme personnage principal, euh, le, le tueur, euh, et d'être en empathie avec cette personne. Avec euh, certaines élèves, je me rappelle avoir une conversation où euh, elles étaient souvent très intéressées, donc surtout les filles, par les, les, les psychopathes, les schizophrènes, les passages à l'acte, et, et j'essayais de comprendre pourquoi. Et elle me disait, en fait, on voit tellement de fiction là-dessus, comme par exemple Damer sur Netflix, qu'on veut un peu jouer à l'infirmière. On a pitié, en fait, parce que c'est souvent des, des personnages qui, du coup, sont personnages principaux, sont victimisés, parce qu'il y a toujours une backstory, comme on dit dans les scénarios, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas méchants par hasard. Elles ressentent à la fois une identification à ce, ces personnages et une empathie. Et alors là, dans les Dark romance, euh, il y a aussi potentiellement ce syndrome de l'infirmière d'être fasciné, comme le personnage d'Iscliffe dans Léo dur d'ailleurs vent d'Emilie hein, Comté, fasciné par euh, un personnage un petit peu ombrageux, obscur, euh, parce qu'on prétend le sauver. Et c'est la même chose dans Twilight, hein, avec Edward et Bella, c'est le même schéma. Euh, Edward est un vampire, et euh, Bella va euh, espérer le sauver, mais bon, en fait elle va aussi devenir un vampire.
0: Oui, mais beaucoup de ces lectrices se défendent en disant que ce qui les attire, plus que la relation amoureuse, c'est l'évolution des personnages. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Alors
5: ça, c'est un truc, entre guillemets, narratif. Dans une histoire, dans une intrigue, euh, au sens cinématographique, et donc du coup aussi dans la littérature de divertissement, euh, l'évolution du personnage, ça fait partie du cahier des charges. Quand on a une relation toxique dans une Dark Romance, ou dans de la littérature classique d'ailleurs, mais le personnage qui va évoluer, ça va plutôt être euh, le personnage euh, qui, qui a une noirceur. Puisque le but, c'est... Alors, il y a deux possibilités. Soit de le sauver dans le sens où il va devenir tout, tout d'un coup gentil. Et souvent, c'est grâce à l'amour de euh, la jeune fille qui, euh, qui prend sur elle, qui accepte euh, et qui le transforme parce qu'elle l'aime. Soit, en fait, il ne se transforme pas tant que ça. Et c'est plutôt elle qui meurt. Mais ça, c'est plutôt dans la littérature classique. Elle est sacrifiée, en gros, hein. Et euh, lui va se repentir après, il va être très amer, il va parfois faire son mea culpa, mais c'est trop tard en fait. Et ça correspond au mythe, à la structure de la jeune fille qui est sacrifiée pour pouvoir faire avancer une société, pour pouvoir sauver quelqu'un ou quelque chose. Et ça
0: c'est un, un motif qu'on retrouve très 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 souvent. Finalement, si on s'en mêle de cette dark romance, c'est parce qu'on s'inquiète de voir des histoires narratives qui reposent sur de la violence, des relations non consenties, être aussi populaires, surtout sur le jeune public. Est-ce que, Elodie Pinel, on peut dire que ces lectures peuvent avoir une influence concrète dans la vie des lectrices bah, Notre conviction à, à, à nous trois, à savoir euh, Marie-Pierre
5: Tachet, Sarah Delal et moi, c'est qu'il y a de la mauvaise foi à dire que la littérature est sans effet. Même quand on lit pour se divertir, même quand on sait que ce qu'on lit n'est pas forcément en raccord avec la réalité, il reste toujours quelque chose. Après, vous, il reste à voir ce qu'on fait de ce quelque chose. Est-ce qu'on est captif, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, victime nous-mêmes de l'effet que le livre fait sur nous, ou est-ce qu'on est capable de s'interroger, de prendre du recul et d'être critique La plupart du temps, quand on consomme euh, des, des intrigues, des récits, on est plutôt passif. On est un réceptacle et on se laisse modeler, souvent, influencer. Par ces récits. Et pour ce qui est des, des relations hommes-femmes, en général, ou des relations amoureuses, on va avoir tendance à être plus tolérant envers l'abus, parce que ça a été certifié conforme on va dire, par la littérature. Ça a été... Euh, attesté comme étant acceptable. Quand c'est des romans sarlequins, il ne va pas y avoir le poids de l'autorité euh, de, de l'école ou de la culture. Mais quand on, on trouve ce, le même genre de schéma euh, dans des grands classiques, euh, que ce soit le rouge et le noir, euh, que ce soit Proust aussi, on va se dire euh, « bah oui, mais attendez, c'est des magnifiques œuvres d'art, c'est très bien écrit, on les fait étudier en classe, à l'université, en classe préparatoire. C'est que ça doit être euh, beau, ça doit être souhaitable. » Et il euh, y a de ça, en fait, dans, dans le, la représentation de la passion, des abus amoureux dans, le, dans les littératures classiques, comme dans les dark Commons, c'est de se dire qu'on fait partie des happy few, d'une petite élite, de privilégiés, parce qu'on est capable de vivre intensément,
0: d'aimer int intensément, quitte à se brûler, quitte à, à se mettre en danger. Et si on s'intéresse simplement aux fantasmes que cette lecture peut procurer Qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce que c'est dangereux Ça a sans doute une influence sur nos représentations et sur nos fantasmes.
5: Tant que ça reste du fantasme, à la limite, c'est pas très grave. Le propre du fantasme, c'est d'être... Euh, de pouvoir être transgressif sans mettre vraiment en danger. Ce qui est dangereux, c'est quand euh, le fantasme est pris au sérieux et on fait semblant de le mettre entre parenthèses en disant « c'est pas grave, c'est juste un désir un petit peu transgressif », mais qu'en réalité, il conduit à des actes, eux, transgressifs. Et c'est un peu ce qu'on voit dans Fifty Shades of Grey, en fait, où on est censé faire, avoir une romance sur le BDSM qui en fait quelque chose d'inoffensif, mais en réalité quand on, on regarde concrètement le type de contrat qui est passé entre les deux personnes, le jeu avec la violence n'est pas du tout un jeu. Il abuse quand même de sa confiance, au-delà seulement de leur relation sexuelle, il y a une relation amoureuse humaine qui est abusive. Et dans cette romance-là, ça finit bien, il, il progresse, on découvre qu'il euh, a été abusé, etc., etc. Mais dans la vraie vie, quelqu'un qui fait semblant de vouloir jouer avec la violence mais qui en réalité le fait pour mieux transgresser en toute impunité les règles élémentaires de respect et euh, quelqu'un de nocif et ce qui est très dangereux c'est que c'est pas du tout la réalité c'est à dire que euh, un homme euh, ou une femme d'ailleurs mais euh, qui a un comportement violent, intimidant, humiliant, négatif de manière générale n'est pas quelqu'un qui va changer comme ça. Et ça, c'est ce qu'on a quand même réussi à attester en psychologie ces dernières années, ces dernières décennies. Il y a eu beaucoup d'avancées, par exemple sur le psychotrauma, pour comprendre comment fonctionnait la violence dans les relations amoureuses, dans les relations intrafamiliales, quel est le profil des agresseurs, quel est le profil des agressés, et pourquoi est-ce qu'il y a une compulsion de répétition. Tout ça, on le sait sur le plan psychologique. En vrai, ça finit rarement bien.
0: Alors la première chose à faire, c'est donc peut-être de mieux avertir le jeune public sur le contenu de ses ouvrages, à la fois les éditeurs mais aussi les librairies. Et comme me l'ont dit les jeunes filles rencontrées dans la librairie, le plus important c'est aussi peut-être de ne pas s'enfermer dans ses lectures, mais de rester ouvert à d'autres genres, d'autres histoires et d'autres représentations de l'amour et de la sexualité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
3: Planning for your next trip.